0: La tagliata messa fuori c'è Pirlo 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 ancora Pirlo Di Tecco tiro Gomez si prende capitano Mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla potuto
1: Serie Amore dai Italian Football Podcast mit Mario Rika und Mario Zeuke
0: Ja, Grüße erstmal. Hier ist die neue Folge Serie Amore und jede Woche gerade eigentlich so das, fast dasselbe oder zumindest das gleiche. Es ist nach wie vor Crunchtime. Tut mir leid, ich habe gestern noch ein bisschen NBA geguckt. <lacht> Wobei, das ist ja auch ein geflügeltes Wort unter Fußballkommentatoren inzwischen. Aber immer nur mit dem Zusatz, wäre das jetzt Basketball, dann würde man Crunchtime sagen. Ich sage trotzdem Crunch Time. Serie A. Meisterrennen ist offen, Abstiegskampf ist auch immer noch offen. Es sind zwar ein paar Weichen gestellt worden. Dennoch noch viel Spannung und darüber sprechen wir jetzt und damit meine ich mich, Mario. Hallo und äh, einmal rübergeschaltet in die Quarantäne zu Hamburg ins äh, Quartier Seuke. Marius, grüß dich. Moin, moin. Aber äh, so viel kann man sagen, dir geht es ganz gut soweit. Außer, dass halt noch zwei Striche auf dem Ding da sind. Ne? So sieht's aus. Also Leute,
1: auch wenn die Politik sagt, das Virus gibt es nicht mehr, es ist nicht so. Ich, ich habe es ich äh, erlebt, sage ich mal. Aber so, also so, so, mega, so mega schlimm war es nicht. Aber trotzdem passt auf euch auf.
0: Ja, äh, einiges wieder passiert. Ähm, auch schon unter der Woche. Lass uns das einmal kurz Ehre, wem Ehre gebührt. Müssen wir schon abhandeln. Der Pokalsieger kommt aus Mailand. Juve ohne Titel. Seit langer, langer Zeit mal. Und weiß nicht, gab ja schon mal Sonemann-Pirlos, hat schon mal Grüße äh, geschickt gehabt, auch noch weit davor. Ziemlich, jetzt kann er sich sicher sein. Und der Allegri ist so gut wie gar nichts besser geworden bei Juve. Aber ich glaube, Juve vielleicht auch noch mal Thema für den Saisonrückblick, wenn dann nächste Woche, da könnt ihr ja schon mal drauf freuen, im Übrigen Christian Bernhard uns beehren wird und wir unseren Tabellentipp auseinandernehmen werden und die Saison noch mal Revue passieren lassen. Äh, ja, also... War trotzdem ein ganz ordentlicher Auftritt, will ich mal meinen. Inter in Führung gegangen durch ein schönes Tor von Barella. Dann nach der Halbzeit gab es einen Doppelschlag. Alexandro und Flaovic. Und dann hat, kann man schon so sagen, Inter mal wieder ein geschenkt bekommen. <lacht> Cialanono hat den reingewemst und dann ging es in die Verlängerung. Und in der Verlängerung alles Ivan Perisic. Traumtor. Meter auch reingenagelt, besser kann man nicht reinnageln Und Inter hat damit sich die Kopper geholt. Und Simone Inzaghi, das habe ich mir noch rausgesucht gehabt, ist der zweite Trainer nach Roberto Mancini, dem es gelungen ist, mit Lazio und Inter die Kopper zu gewinnen. Also auch gar nicht mal so was Schlechtes für die Vita, würde ich sagen. An der Stelle fällt mir gerade auf, weil wir gleich ja auch noch über einen anderen Flügelstürmer sprechen werden. Elf der Saison. Ich weiß jetzt, Achtung, Pfeile aus Milan. Äh, wir müssen irgendwie gucken, wie wir was wir auf der linken Seite machen. Denn Herr Rischic <lacht> und Leao, die ähm, geben sich ein gutes Battle, was die Leistungen dieser Saison angeht. Ich, ich habe da eine Tendenz,
1: aber <lacht> habe
0: ich, glaube ich, gestern <lacht> Abend bei Twitter geschrieben. Äh, aber schauen wir mal. Ja, Genau, ich glaube arg viel mehr, es ist schon wieder mit so viel Fußball und allem die Koppa schon wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt und äh, ja, Glückwunsch. Ist, an Inter. Ist, ist, das,
1: ist das für Inter eine annehmbare Saison, wenn sie, wenn Milan den Scudetto holt und sie jetzt die Superkoppa gewonnen haben, die Koppa gewonnen haben, Champions League immerhin, Achtelfinale, ordentliche Leistung gegen Liverpool ausgeschieden, ist man damit zufrieden?
0: Ah, wird man natürlich im ersten Moment so nicht betrachten, wenn man nächstes Wochenende aus San Siro raus muss für die Meisterfeier des großen Rivalen. Ich würde aber behaupten, bei dem Aderlass, den sie hatten, neuer Trainer, alles und dann gehst du mit zwei Titeln nach Hause, passt schon. Ne? Aber würde ich,
1: Würde ich nämlich eigentlich auch sagen.
0: Ja komm, dann lass uns doch direkt, wenn wir dabei sind, ins Meisterrennen reinstarten und beginnen vielleicht dann eben mit den Rossoneri, die sich erwartend äh, schwer getan haben gegen gutes Atalanta, die so wieder ein bisschen aufsteigende Form zeigen, habe ich zumindest so das Gefühl. 0 zu 0 stand es nach äh, 45 Minuten. Ich glaube, Marco hat auch bei Twitter geschrieben, also Spiel war nicht gut, zweite war zumindest sehr viel besser und dann halt zwei Geniestreiche. Einmal, der, jetzt darfst du sagen, in welche Ten Richtung deine Tendenz geht. <lacht> genau,
1: äh, MVP, wenn wir schon bei, bei Basketball begriffen sind und Philipp Köster hat
0: noch keinen Artikel darüber in der Freunde geschrieben, wie gut er das findet, dass solche Be Begriffe ständig benutzt werden. Ne? Übrigens jetzt sogar offiziell <lacht> nochmal die Schlenker zur Coppa, da hat Perisic, musste sich vor seiner Wand aufstellen für MVP des, des Spiels. Okay. Und das war, aber was wirklich super geil war, der hatte so ein Trainingsshirt von Inter an und dann wurde die Kamera war schon an und wir haben es auch in der Übertragung gesehen und das ist auch über den Bildschirm geflimmert und da haben sie aber ewig rumgetan und der durfte den Preis noch nicht bekommen und er hat so hä der hat aufs Logo gezeigt ich habe doch ein Inter Ding an <lacht> nur auf dem Trainingsshirt war natürlich kein Sponsor oh nein weißt du was dann da. passiert ist Nein. Er musste das Trikot von Bastoni anziehen. Er hat das Trikot von Bastoni angezogen, weil es seins irgendwie weg war. Und das absolute Firebeast. Äh, die Marco ist die ganze Zeit mit dem Kurva Nord shirt rumgelaufen und hat auch das Megafon in der Kurve. Ich äh, hätte dann gemeint, na gut, mal sehen, wie lange das bestand halt. Und dann beim Gruppenfoto da auf dem Rasen vor dieser Banderole, wo man sich ja dann immer dann nochmal aufstellen muss, hat er wieder ein Trikot an. Sehr aufmerksam gewesen und die komische, weiß nicht, Krypto-Inter-Fan-Währung, was weiß ich was, was da auf dem Trikot drauf ist, mhm. hat dann, da hat der CEO dann also keine Schnappatmung bekommen müssen. Vielleicht sollte Mario Götze
1: nicht zu Inter wechseln im Sommer.
0: <lacht> ja, also. Ich glaube, das wird eh nicht passieren. Oh, Transfers, nee, Transfers. Transfers. Mhm. Das können wir, eigentlich können wir, müssen wir keine Sommerpause machen, sondern können wir so Transfer-Updates machen, oder? Serie Amore, Transfer-Updates. Um Gottes Willen. In gelben Poloshirts. shirts ja, Nehmen wir das, das dann für euch auf. <lacht> mit, mit den neuen <lacht> Juve-Trikots an.
1: Ne, da können wir später nochmal ein Wort. Äh, wo waren wir? Wir Milan. waren jetzt beim Milan gerade. Genau. Liao
0: können wir loben.
1: Ja, also... Erste Halbzeit muss ich, muss ich Marc recht geben, das, das war nix. Das war Mark langweilig. Marc heißt er. Ne? Mark heißt er. Ja. Ähm, das, das war nix. War langweilig. Also die Mannschaften haben, haben sich gut neutralisiert so. Hm. Und in der zweiten ja zwei Geniestreiche. Also Milan Hammer effektiv einfach. Also, ja. was ja in den letzten Wochen auch zumindest teilweise mal ein bisschen Kritikpunkt war, jetzt haben sie, also Atalanta lässt ihn einmal. Einmal Platz und Bleau kriegt da den, den langen Ball und steht direkt vorm Tor, schiebt ihn direkt rein. Das war, schon, das war schon richtig stark.
0: Und hinten halt auch wieder super stabil und einen guten Torwart. Stimmt. Ich glaube, das erwähnen wir jetzt auch nicht das erste Mal.
1: Nee, naja, Atalanta hatte, glaube ich, nur zwei richtige Torabschlüsse. Ist auch, also wo du meintest, sie sind wieder ein bisschen besser in Form. Sie haben, finde ich, also na, gerade nach dem, nach dem Rückstand habe ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass sie da jetzt nochmal die Kurve in diesem Spiel bekommen und das unterscheidet sie schon ein bisschen von dem Atalanta der letzten beiden Jahre. Da hätte ich gedacht, na, das ist auf jeden Fall noch nicht gegessen. Die können HSV-mäßig da nochmal
0: zurückkommen mhm. ins Spiel. <lacht> Ach, nehme ich alles, nehme ich alles, mit. das ist mir alles vollkommen egal. Ja, bedeutet für Atalanta, wenn wir da auch einmal kurz den Schlenker machen wollen, eben, dass man punktgleich ist mit der Fiorentina, die spielt aber noch nach der Aufnahme gegen Sampdoria, Einzähler hinter der Roma, Lazio ist dann enteilt, würde ich mal meinen, die auch noch gegen Juve spielen, wenn der Podcast hier schon im Kasten ist. Und wir hatten gestern drüber diskutiert und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, also Platz 5 ist Europa League ja. und Platz 6 ist dann auch Europa League. Quali durch die, wahrscheinlich. Durch die Koppa also. oder irgendwie so, ja. Und Platz 7 wäre Conference League. Mhm. Ja. Wenn jetzt die Roma 6. wird und auch noch die Conference League gewinnt, ob dann noch der 8. dazu kommt, kann ich mir nicht vorstellen tatsächlich. Die haben ja einmal Edition über... Das müssten wir nochmal recherchieren. Na, also wenn, sie Sieb, steht, wenn sie Siebter werden, oder? Wenn sie Siebter werden, das dann noch der Achte. Oder das ist dann der
1: Sechste in der Conference
0: League. Es ist alles verwirrend. Nee, habt, das, ihr den, habt ihr den Überblick? Ja, ihr könnt uns das gerne mal schreiben. Ich habe es in der Bundesliga auch nicht komplett gecheckt bis kurz vor Schluss und ich dann darüber reden musste in der Arbeit. Also da habe ich es mir dann sozusagen... Aber ich habe es mir in der Serie A für heute noch nicht aufgeschrieben. Das wird dann natürlich auf jeden Fall... Nächste Woche aufgearbeitet. Dann wenn es fix ist, kann ja, genau. keine Fehler mehr machen. Genau. Richtig, richtig. Ja. Nee, aber. Genau, dann, dann, dann übrigens, übrigens, genau Theo. Theo ja. alleine gegen den Rest der Welt. Genau. Vielleicht schöner wie, schöner sein. Wie, wie, wie Marius Müller-Westernhagen. Wie Marius Müller-Westernhagen.
1: Kennst du den aber, Film? Nee, tatsächlich. Das ist ein, ein, ein Film aus den 80ern, wo er noch sehr jung war und so, so ein bisschen Road-Movie-mäßig. Hört sich trashig an. Ja, ich weiß nicht, ob der gut gealtert ist, was da so das Männer- und Frauenbild anbelangt. Aber... <lacht> okay,
0: ja. Also so heißt auf jeden Fall der Folgentitel das erste Mal, dass wir uns vor einer Folge darauf geeinigt haben. Denn besser hätte es ja auch Carsten Fuß nicht sagen können. Ich habe ja, hab ihn noch kurz getroffen und äh, habe noch gemeint, aber... Wir wissen ja, dass er lange auch in Napoli äh, gewohnt hat, da hat er dann deswegen gleich äh, sehr empört geguckt, weil ich auch gemeint <lacht> habe, äh, man hätte ja auch sagen können, Mailänder Maradona. Oh, oh, ja. Ähm, ich meine, von der Strecke her hat er da mehr Rasen äh, abgespult stimmt als Timo bei seinem WM-Tor. Aber
1: man kann ihn dann ja auch, wenn wir bei Milan sind, auch mit George
0: Weah vergleichen. So, das geht, genau. Aber auf jeden Fall nur, dass ich das angedeutet habe, dass der Vergleich ja auch auf der Straße lag, <lacht> das von Carsten überhaupt nicht lustig. Sehr gut. <lacht> Stich auch. Es ist schon ein bisschen Plasphemie. Und Theo ja, ist ja, da ja tatsächlich ja da eher, eher, über, kam eher über Geschwindigkeit und Kampf als über jetzt irgendwie Ästhetik. Wobei das so mit dem ganzen Lauf ja auch seine eigene Ästhetik hat. Das stimmt, auf jeden Fall. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt es euch an. Vielleicht das Tor
1: des Wochenendes. Vielleicht. Ja. Wahrscheinlich.
0: Da musste ich auch tatsächlich kurz, kurz ich, wurde ich getroffen, ganz bisschen, als dann Marc geschrieben hat: Kann ähm, Carsten Fuß bitte alle Milan-Spiele kommentieren? Ähm, aber ich habe dann äh, nach weitergelesen, das hat tatsächlich natürlich, äh, wie nennt man das, wenn man abergläubische Gründe. Genau. Wenn er nochmal geschrieben hat, dass Carsten tatsächlich die letzten vier Milan-Spiele kommentiert hat: Lazio, Florenz, Verona und Atalanta und Milan immer gewonnen hat. Und äh, ja. Kann ich dann verstehen.
1: Hast du nächste Woche? nächste Woche einen
0: äh, Ist noch nicht. Äh, erstens ist es ja immer noch nicht terminiert. ja Stand jetzt Montagmorgen, 9.30 Uhr. Wir könnten, weiß ich nicht, ich habe heute noch nicht geguckt, aber es wird dann wahrscheinlich drauf hinauslaufen, dass es ähm, an, zeitgleiche Ansetzungen der Spiele gibt, die noch ähm, im Abstiegskampf involviert sind. Können wir auch gleich nachher noch drauf zukommen. Und da hat, dann hätte vielleicht noch Sampdoria eine Rolle mitgespielt, aber Dank der Ergebnisse sind die ja jetzt gerettet, bla bla, bla. Ich springe und dann wird es wahrscheinlich äh, zeitgleiche Ansetzungen von den zwei Mailändern-Clubs geben. Und da kann ich euch schon mal aus dem Nähkästchen verraten: da wird es eine kleine Scudetto-Konferenz geben, auf jeden Fall. Wer dann aber bei welchem Verein am Mikro sitzt, kann ich euch noch nicht sagen. und Aber ich kann schon mal so sagen: wer auch immer dann da sitzt, wird nicht Schuld haben. Schuld hat, wenn dann nur der VHR. <lacht> <lacht> Absolut. Gut. Aber ja, Milan reicht jetzt ein Punkt, Nee, Oder? Doch. Doch genau, weil sie den direkten Vergleich gegen Inter gewonnen haben. Gestern auch eine Diskussion gehabt. Könnte man auch noch mal. Was findest du eigentlich? da findest du Torverhältnis gerechter oder direkter Vergleich? Ich finde das
1: mit dem direkten Vergleich gar nicht so schlecht.
0: Ich tatsächlich nämlich auch nicht, weil dadurch kommt schon auch mal irgendwie, schon, wenn du am zehnten Spieltag irgendwie Derby hast oder so, kommt da noch mal irgendwie ein bisschen mehr äh, Bedeutung auch in die Partie rein.
1: Genau, und wenn so ein
0: 7 zu 0 gegen irgendjemanden, der abgeschenkt hat, dann die ja. Meisterschaft entscheidet, es ja auch irgendwie, weiß ich nicht. Na, stimmt, du hast vollkommen recht. Ist tatsächlich aber zum zum Arbeiten und zum Kommentieren ein bisschen nervig manchmal, muss ich sagen. Habe ich ja, das kann Wochen, ich mir vorstellen. Habe ich die letzten Wochen auch gemerkt. Also du guckst aber auf die Tabelle und dann guckst du auf den und dann den und dann hast also, du, ja, der ist jetzt gerettet, der kann nicht mehr absteigen, weil er ja mal hier gegen den und den und wenn mhm. die dann gegeneinander spielen, dann das. und Also der einfache Blick in die in die Fußball-Live-Ticker-App eures Vertrauens reicht dann eben nicht. Jetzt reicht uns zu hören und wir können euch sagen, Milan reicht ein Punkt aufgrund des direkten Vergleiches gegen Sassuolo. Können wir doch auch einmal kurz abfrühstücken. Wir werden nachher noch, ähm, ihr merkt schon, so richtig viel Struktur ist heute mal wieder nicht drin, aber ich glaube Tempo ist drin, das ist ganz gut. Intensiv ist es und äh, Sassuolo kann ich euch sagen, die haben, das ist halt so ein Ding, die sind unberechenbar. Die, wir haben es ja auch schon ein paar Mal gesagt, die verlieren dann auf einmal zwischendurch wieder. was haben sie dreimal in Folge gegen Cagliari, Juve und dann lassen sich von Napoli abschießen. Dann spielen sie nur 1-1 gegen Udinese. Davor hatten sie im Übrigen auch mal gegen Atalanta gewonnen. Und jetzt am Wochenende gewinnen sie 3-1 bei Bologna, Doppelpack Scamacca und Berardi Getroffen, Orsolini per Strafstoß in der Nachspielzeit mit dem Ehrentreffer. Und Sassuolo ist halt so eine Zockertruppe, ne? Mega krass. Also können auch jetzt am letzten Spieltag
1: gegen Milan 4-0 auf den Sack bekommen, ja. können aber auch selbst das Spiel gewinnen. Also es ist für die Tipprunde auf jeden Fall weiterhin spannend, dieses, dieses Spiel. Also da, da kann man auch mit dem Außenseiter Außenseiter-Tipp durchaus richtig liegen, glaube ich.
0: Gerade Berardi jetzt 15 Tore, 17 Assists. Ja, krass. Krass. Und du, wolltest du es nochmal chinksen? Hast du nicht schon mal was mit Beradio und Milan gesagt? Ich glaube, du hast auf Twitter schon irgendwie dafür... <lacht> ja, ich ich habe ich hab geschrieben, dass er der Einzige ist, der den jetzt noch den, den Scooter schon nehmen kann. Mm. Schauen wir mal. Was tatsächlich natürlich aus neutraler Sicht irgendwie <lacht> worst case wäre, jetzt für mich auch irgendwie, falls ich da dann in der Konferenz an präsent sein werde, wäre halt irgendwie früher 2-0-Führung Milan, früher 2-0-Führung Inter und dann ist das Ding halt ja. gelaufen. ja. Aus Sicht der Fanseele kann ich äh, durchaus nachvollziehen, dass ein frühes Tor in einem entscheidenden Spiel die Nerven doch beruhigen kann. Und man dann nicht irgendwie nachmittags schon Schnaps trinken muss. Äh, anderes Thema. <lacht> jo, dann lass uns doch kurz über Inter sprechen, den wir ja schon zum Pokalsieg gratuliert haben. Die mussten dann nachlegen. Und ich glaube, das war irgendwie... Also am Anfang der Gästeblock in der Sardegna-Arena, die jetzt gar nicht mehr so heißt, die heißt jetzt Unipol Domus. Okay. Unipol ist irgendein Versicherer hm, und Domus heißt übersetzt das Zuhause. Ja. Das finde ich schon wieder ganz smart. Ich ähm, bin mir gar nicht sicher, 2024 soll das neue Stadion da wieder fertig sein, auf dem Parkplatz vom alten Sant'ella Und dann wird das Ding, wo Cagliari jetzt spielt, ja wieder abgebaut. Und Macht Sinn. Ob, ja, und ja. ob dann der Versicherer weiter Namensgeber bleibt. Ich weiß es nicht, aber auch dieses äh, Stahltribünen-Konstrukt da mit äh, kleinen Engen hat ja irgendwie so seinen Charme. habe ich gestern auch wieder gemerkt. Also Heimsupport war da und was ich sagen wollte, der Gästeblock in dem kleinen Stadion, da hat, waren die Gesichter am Anfang schon ein bisschen lang bei den Nerazzurri. Also ich glaube, wenn du das da kurz davor aufs Handy schaust und vielleicht so gedacht hast... Jo, Atalanta ist jetzt erstmal so, da doch zumindest irgendwie einen Punkt. Dann hätte Milan so viel Druck, dass sie im letzten Spieltag auf jeden Fall gewinnen müssten. Ein Team hat gut weggesteckt, hatte ich das Gefühl. Inter ist, ist gut reingekommen, hat ja dann auch irgendwann das Tor gemacht durch Damian, so Mitte der ersten Halbzeit. Noch sehr viele anderen guten Chancen tatsächlich. Also gerade in der ersten Halbzeit hätten sie auch gut 2-3-0 führen können. Haben ja auch noch ein Tor gemacht, das aberkannt wurde von Skrinja, berechtigterweise allerdings. War das Hand? Es war Hand, genau. Ja. Ja. Und ja, ich weiß nicht, wie hast du es, du hast auch gesagt, du hast es angeguckt. Wie, wie fandst du die ersten 45? Ungefährdet. Mhm. Er wirkte alles so ganz, so wie es am Anfang gegen Bologna wirkte. Ja, genau, genau. Ja. Also
1: natürlich ist auch nicht die beste Interleistung in dieser Saison, aber. So, als würden sie das da gemütlich runterspielen.
0: ja Und dann kommen sie aus der Kabine und Cagliari hat ja schon das gemacht, was man von Cagliari erwartet hat. Das war ja schon von Anfang an. Ich glaube, es hat keine 20 Sekunden gedauert, bis Barella einmal richtig komplett umgemäht worden ist. <lacht> das Welcome sie. home. Das ist auch, oh ja, war auch nicht ganz, nur Zuspruch hat er nicht erhalten, wenn er am nee. Ball war, sag ich mal so. Ja, und übrigens João Pedro, ne? Der ja auch geil mit der, also das ist eine geile Kombination. Die 10 auf dem Rücken, bester Scorer, aber mit Mundschutz spielen. <lacht> und äh, geguckt, er ist der meist gefoulte Spieler bei Cagliari, begeht ja. aber auch die meisten Fouls. Ah oh, krass, ja. Re reibt sich auf. Er reibt sich auf, genau. Ja und dann nach dem Seitenwechsel direkt Lautaro mit dem, mit dem 2 zu 0. Und dann spätestens da habe ich gedacht, okay, das wird jetzt so easy going. Und ich glaube, die haben sich es eventuell auch gedacht, aber nur drei Minuten später, Liko Giannis, da habe ich auch einen guten, übrigens guten Basketballverweis dann gemacht, weil Janis hat ja da auch gespielt mit den Bucks, ne, da habe ich. Okay, das weiß ich nicht. Okay, du bist
1: Basketball nicht im Game? Nicht so, nicht so richtig. Okay. Ich, ich, ich mag es, ich war auch schon mal
0: ein NBA-Spiel gucken, aber ich habe keine Zeit. Ja, es ist ich bei der Regular lassen Season lassen. auch viel zu viel, aber tatsächlich jetzt so die Playoffs finde ich ganz, ganz nice. Uh, whatever. Auf jeden Fall, die, die es verstanden haben, gerne Props an mich in meine DMs. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall hat der hat den da ganz schön reingeschraubt, der Mann, der von 2018 aus, von Sturm Graz kam. Liebe Grüße oh, an die oh. Schatz an dieser Stelle. Ja, ja. Also das Tor hat mich so ein bisschen an
1: alte Pro-Evolution-Soccer-Tage erinnert. Da hat man auch immer solche, solche Tore gemacht,
0: von der 16er-Kante. Und dann war es auf jeden Fall passé mit der ganzen äh, Seriosität und Ruhe im Interspiel. Dann hat es nämlich auch ewig gedauert. Ich glaube, bis zur 75. oder so war dann wirklich das Tor von Lautaro der einzige Abschluss Inters. Und Kayari war krass angezündet. Sie haben sich noch ein, zwei weitere Chancen rausgespielt, das Ding ist halt nach vorne voll, vollkommen die Durchschlagskraft gefehlt, als dass man jetzt gedacht hätte, oh, Inter bettelt komplett um den Ausgleich, aber sie sind schon sehr passiv gewesen. Das stimmt. Also, ich kann das irgendwie
1: schon verstehen, dass, das, dass man auch erstmal kopfmäßig dann drauf klarkommen muss, gerade wenn man vielleicht dann auch schon mal eben eine Führung verspielt hat, wie gegen Bologna. Und vielleicht war das dann so ein bisschen im Hinterkopf drin. Aber ja, also eigentlich muss man natürlich von einer Mannschaft mit so viel Klasse und die ja auch Kampfgeist hat. Und vor allem fand ich ein bisschen
0: enttäuschend. Hm. so ja. ein Konter haben sie dann noch zu Ende gespielt. 3 zu 1 gewonnen, da Lautaro Doppelpack dann ausgewechselt worden, Domfries noch mal den Pfosten getroffen danach. Also im Endeffekt, wenn es dann dir mit den Chancen und dem Highlight angucken würdest, standesgemäß. Ja, Aber war es ja letztlich auch. Also dann, man kann das
1: natürlich auch so drehen, äh, nach dem Anschlusstreffer haben sie sich erstmal ein bisschen zurückgezogen guckt, wann der Konter kommt und der kam und sie haben ihn reingemacht. Also
0: alles gut. Es ja. ist natürlich eine Frage der Perspektive. Genau, so ist es. Man, man darf ja auch nicht immer nur, nur Premium erwarten. Genau. Jetzt geht es gegen Sampdoria am letzten Spieltag. Ich glaube, die schießen sie übrigens komplett aus San Zero raus. Der mal, also da In der Hinsicht, glaube ich, wird überhaupt gar nichts passieren. Sampdoria spielt an diesem Spieltag erst noch, ist aber durch die anderen Ergebnisse bereits jetzt, ähm, ja, für die Serie A nächste Saison qualifiziert, denn äh, ja, weil Cagliari eben nicht gepunktet hat, ist Sampdoria vier Zähler vor den Saden und somit vor dem ersten Abstiegsplatz. Und das ähm, kann man in einer Partie nicht verspielen. Ihr kennt das, drei Punkte Regel und so. <lacht> <lacht> Vielleicht... Wie war der Plan, sonst gehen wir direkt mit dem Anschluss rüber, Abstiegskampf passt doch dann, oder? Ich glaube schon,
1: wenn, wenn wir auch in der Tabelle bleiben, dann wäre Napoli das die nächste Mannschaft und dann sind wir ja auch schon beim Abstiegskampf, denn Napoli hat Genoa in die
0: Serie B geschossen. Ja, das ist es nämlich genau, das ist Cagliari an der Stelle noch, weil wir die auch hatten. Cagliari bleibt damit zwei Zähler hinter Salanitana. also man dachte es wird... Vielleicht noch ein Fünfkampf am letzten Spieltag, aber doch hat es sich dann herauskristallisiert, dass es eben ein Zweikampf werden wird zwischen Salernitana und Kayari. Die, ähm, die haben den
1: äh, direkten Vergleich komplett gleich. Also da kommt es dann wirklich auf, äh, aufs Torverhältnis an.
0: Cagliari und Salernitana? Ja. Echt? Habe ich heute Morgen noch gelesen. Die haben 1-1 gespielt in der Rückrunde? Hä? Und wie haben sie das andere Spiel gespielt? Ah, ich dachte tatsächlich, dass Kayari den direkten Vergleich gewonnen hat, weil hier das nächste Ergebnis, das mir angezeigt wird, ist äh, das letzte aus der Serie B. Was ist mit meiner scheiß App los? Wie ist das andere Spiel denn ausgegangen? Moment. Oh, Kayari spielt auf jeden Fall bei Venedig. Genau, also das, die sind
1: auch sicher abgestiegen. 26. November 2021, Cagliari, Salernitana 1
0: zu 1. Ah, okay. Das heißt also, zwei Punkte ist Salernitana davor. Salernitana spielt gegen Udinese am letzten Spieltag. Das
1: heißt, ein Punkt reicht wohl womöglich nicht, weil Cagliari, ah, weil Cagliari das, bessere das bessere Torverhältnis
0: hat. Ja. Genau, Salernitana 33 zu 74 und Cagliari 34 zu
1: 68. Ja, es zählen, glaube ich, zuerst die geschossenen Tore und dann das Torverhältnis.
0: Also da Cagliari auch jetzt schon dann im Vorteil. Okay, aber würde zum Beispiel ein 3 zu 3, könnte Salernitana reichen, wenn Cagliari 1 zu 1 spielt. Äh, wenn Cagliari 1 zu 0 gewinnt. Hm, könnte auch wiederum sein, ja. Alles klar, da, wir gucken <lacht> einfach, was passiert. Wir gucken, was passiert, genau. <lacht> ähm, okay, jetzt darfst du, also Genoa dann trotz viel Kampf runtergegangen in die Serie B, bei Napoli nichts zu holen gewesen, denn das Spiel hast du verfolgt, mir zwischendurch geschrieben, da war ich anderweitig beschäftigt, um die Nachmittagszeit. Du hast gesagt, Insigne hat Bock. Ich hab, zu dem Zeitpunkt, ich habe reingeguckt, hat er noch gar kein Tor geschossen. Aber kam dann ja, mit, ja. Äh, mit
1: im, im zweiten Versuch mal wieder. Hefmeter musste wiederholt werden. Und den
0: ersten hat er verschossen, oder? Den ersten hat er
1: verschossen. Und äh, da,
0: war, da, war,
1: da war dann schon sichtlich geknickt, auf jeden Fall. Da war beim zweiten sich keine, keine Böse gelassen und den verdienten Abschied aus dem Maradona bekommen dann in seinem letzten Heimspiel.
0: Denn das war dann auch, weil der die hat die Woche davor auch irgendwann verschossen hat. Ähm, weiß nicht, ob das erwähnt wurde, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Treffer war, mit dem er dann auch an Hamschick vorbeigezogen ist. Müsste, stimmt. Ja ist Dann sozusagen zweiterfolgreichster Torschütze nach Trisso, Mertens. Osimen
1: und Lobatka haben die anderen Tore für Napoli gemacht und ja, Gino hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich eine Chance. Also, sie haben teilweise wieder gut dagegen gehalten, auch so ist zum Strafraum sah das manchmal ganz ordentlich aus und da verließ es sie dann. Also, wie immer eigentlich. Okay. Und ich dachte ja im Vorhinein vielleicht, hm, ja, für Napoli geht es ja um nichts mehr. Dann können sie die da vielleicht niederringen oder so. Aber nee, nee, keine Chance. Keine okay. Chance. Und Insigne hat danach dann noch von Aurelio De Laurentiis einen Pokal überreicht bekommen, der ungefähr so groß war wie er selbst. Echt? Ja. <lacht> Gibt es ein, gibt's ein, auch ein Twitter-Foto beim sehr folgenswerten ähm, Account Francesco Unterstrich irgendwie oder so. Der postet häufiger auch so Highlight-Videos aus vergangenen Zeiten. Oh, folge ich dem schon? Muss ich gucken. Bestimmt, bestimmt. Folge ich gleich rein. Haben, haben wir schon ein paar Mal gehabt. Ah, okay. Hier im Podcast. Ja, und Genoa damit in der Serie B. Also da schauen wir mal, ob es dann wieder den nächsten großen Umbruch in Sachen, ob das, ob das deutsche Duo plissin sports eigentlich kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die, glaub, die dürfen bleiben und da den, den Neuaufbau weiter vollziehen. Preziosi hat ja nichts mehr zu sagen.
0: Genau, ich glaube, er ist noch mit dem Vorstand, aber so also nicht mehr, nicht mehr die, der ganz große Zampano. Ja. Und dann wird es denen wirklich gut tun, dem CFC, wenn sie die da einfach mhm. noch ein bisschen schalten und walten lassen, würde ich mal meinen. Und ja. Ebenso, und jetzt kommt mir gerade, können wir direkt mitnehmen, ebenso in die Serie B abgestiegen ist ja Venezia schon dann auch, wenn die sich auch nochmal dann am Schluss irgendwie aufgerappelt haben, da mache ich einfach nur mal ganz kurz den Schlenker zu der Partie äh, am Samstagabend, war das bei der Roma. Das war, das war geisteskrank das Spiel. Also das hast du noch nicht erlebt. Äh, Ocarike bringt Venezia in der ersten Minute in Führung. In der 32. bekommt Sofian Kien ähm, oder Kien eine rote Karte in Zeiten des VR, was ein da reitet. Der Ball ist ganz weit weggeklärt und der tritt Pellegrini einfach in die Eier. Der tritt ihm zwischen was? die Beine, bewusst tritt er ihm in die Eier. So also aus der, zwar aus der Bewegung raus, der läuft da und dann aber ganz also keine Absicht, äh, keine kann kein Versehen gewesen sein. Es war ein ganz bewusstes Treten zwischen die Beine. Okay. Also und also kein Zweikampf und nichts. Der, der, der gab, davor gab es direkt neben ihnen einen Zweikampf und die standen schon aufeinander und waren so ein bisschen ineinander gehakt, aber der Ball war dann ungelogen mindestens 10 Meter weit weg und dann zieht er das Bein hoch und tritt ihm zwischen die Beine. Wow. Und hat dann noch Tag tatsächlich... Von Bommel wird neuer Venezia-Trainer. <lacht> das wird ihm auf jeden Fall gefallen haben. Ich hatte gestern auch äh, Freunde hier, äh, ein großer Roma-Fan aus Rom. Äh, hat hat äh, in seinem so gut sein deutsches eben ist, auch glaube ich, habe das, was ich verstanden habe, also gesagt, dass ähm, Pellegrini ihn anzeigen sollte. Das ist ill <lacht> illegal, was <lacht> er da gemacht hat. Ja, also
1: schon schon,
0: ja. War wild. Auf jeden Fall ähm, braucht es dann bis zur 76. Minute, bis AS ausgleicht durch Eldor Shomorodov insgesamt, glaube ich, viermal Aluminium. Tui. Und jetzt pass auf, ich lese dir die Statistik vor. 69% Ball bis jetzt Roma, 20 zu 1 Ecken, 46 zu 4 Torschüsse. Oha, alles klar. Also es sind natürlich auch geblockte mit eingerechnet, aufs Tor 16, aber 46, das bedeutet eigentlich alle zwei Minuten hat jemand von der Roma einen äh, Schuss abgegeben. Krass. Und ähm, ich habe das bisschen mit Christian Bernhard geguckt nebenher bei, bei unserem Grill-Saison-Abschluss ähm, äh, bei der Arbeit und waren uns beide sicher, davor, wir glaube ich, nach so zehn Minuten haben wir das erste Mal drüber gesprochen, dass wirklich Niki Mamp hä, ist halt mit Abstand der schlechteste Torwart der Serie A. Ich wollte okay. es wollt eigentlich vor heute nach nochmal nachgucken, was vor dieser Partie seine Abwehrquote war. Er hat gemeint, Venezia kriegt eigentlich gar nicht so viel aufs Tor, bei dem ist aber jeder zweite Ball drin. Und der hat, der hat alles gehalten. Der hat äh, der <lacht> geisteskranke Paraden aus zwei Metern sich an den Kopf schießen lassen, dann nochmal irgendwie Ball an den Pfosten gelenkt und die Roma ist verzweifelt. Hat dann auch tatsächlich bei Christian in seiner App äh, bei der Spielbewertung 10,0 10, gehabt. Krass. In meiner 8,9 Spieler des Spiels, Nicky Mamper, ja. also der hat sich dann nochmal ehrenhaft aus der Serie A verabschiedet und für, für AS ist es tatsächlich halt natürlich ein Rückschlag gewesen. Man hat noch die Conference League, aber man hat safe keinen Bock in der Lazio zu landen und so sich komplett einfach irgendwie auf die ähm, Conference League habe ich Conference League gerade auch gesagt? Ja, Conference ja, League zu verlassen und das Spiel gegen Fairnord. Äh, ja, ich weiß es nicht. Ne? Das ist jetzt Donnerstag wahrscheinlich, ne? so wie Europa League Finale auch. Nee, nee, nee. Jetzt ist das Europa League-Finale am Mittwoch, glaube ich. Mittwoch. Okay. Und das Conference League-Finale ist am Mittwoch danach. Oh, okay. Am 25. Mai. Und dann ist das Champions League-Finale nämlich samstags. Und das ist das Ding, wo das ist, steht hier in der App noch nicht drin, aber es wurde mir auch erzählt, dass Jose, wenn er eine Sache kann, ist ja alles auf sich beziehen. Und der hat es geschafft, dass wahrscheinlich Torino gegen Roma, wenn mich nicht alles täuscht, wird ein Freitagsspiel werden am letzten Spieltag, damit er mehr Zeit hat zum Ausruhen vor dem Conference League-Finale. Ja. Das muss sich dann aber auch lohnen. Ne? Ja, das muss sich auch lohnen. Gegen äh, Torino, die Roma unterwegs und wie gesagt, Venezia. Ivan, Jod, Ivan Jod sagt dann nicht, dass sie nochmal ein bisschen extra beißen sollen. Ne? Ja. <lacht> dann nochmal. Ähm, oh, Spinazzola, wieder von Anfang an gespielt, oh, ja, hat aber nur eine Halbzeit gereicht. Aber geil. das wäre doch nice, wenn der da im Finale dann irgendwie. Sich einen Titel mitnimmt. Er macht das entscheidende Tor. Call ich. Venezia gegen Kayari dann am letzten Spieltag. Dann springen wir wieder ein bisschen weiter nach oben. Einen, einen muss ich noch unterbringen,
1: um den, äh, nochmal den Bogen zu unserer uru 11 zu schlagen. Ja. Okereke ist der erste Venezia-Spieler, der in der Serie A in der ersten Minute ein Tor geschossen hat, seit Alvaro Ricoba am 7. Februar 1999. Hui. Okay.
0: Krass. Das war auch gegen die Roma. Oha, oha. These are the gold facts. Dann gehen wir wieder ein ganz kleines Stückchen nach oben. Salernitana. Also nachdem alles sehr gut lief und man ja auch Punkte in der letzten Minute mitgenommen hat, da lässt man halt gegen Cagliari den Klassenerhalt sozusagen erstmal liegen. Und jetzt auch gegen äh, Empoli. Patrick Kutrone hatte Empoli in Führung gebracht, die ja bislang gerettet sind, dann Bonazzoli. Ich habe es nicht gesehen. Hier steht Fallrückzieher. Hat er eine ja. Fallrückzieher-Tour gemacht? Aus, äh, im, innerhalb des 5-Meter-Raums, aber war kein gefährliches Spiel.
1: Und äh, ja, auch das auf jeden Fall angucken. Dann du ja das eins der wichtigsten Tore der Saison dann in so machen. Das ist natürlich auch richtig geil. Aber Empoli hat sich auf jeden Fall auch nicht hängen lassen. Da dachte ich ja vielleicht auch, okay, die, die haben den Klassen halt geschafft, nee, die haben ihre gute Form der letzten Wochen auch weiterhin bestätigt und gerade in der ersten Halbzeit sah das so aus, als würden die das Ding gewinnen. Sanitana hat sich dann wieder rangekämpft und
0: Diego Perotti zur tragischen Figur geworden. Der zockt fast nicht, gell? der wird immer nur eingewechselt und dann wird er eingewechselt und verschießen Elfmeter. Genau. Nee, ja. Weil, wenn er den macht, dann hätte, also, wenn wir haben, wir haben euch ja die Tabellenkonstellation erklärt, dann ja, wäre Salonitana fix drin. Genau. Und ja, vier Minuten
1: zuvor hat da wieder Nicola Verdi rausgenommen und Perotti gebracht. Also, es mhm. war ein Doppelwechsel, ist nicht der eine direkt für den anderen gekommen, glaube ich, aber ja, war das ein, ein, ein Fehler vom Trainer? Stimmt, sonst schießt Verdi die Elfmeter, ne? Ja, genau. Er hat bewiesen, dass er dass es kann, auf jeden Fall. Ja, und natürlich äh, Vicario, der den Elfmeter hält. Ich habe gelesen bei, bei Opta Paolo, dass Salernitana XG von 4,1 oder so hatte. Ja,
0: ich habe es gerade auch gesehen. Die
1: hatten und, auch ordentlich äh, viele Torschüsse. Genau, aber Vicario hat, hat alles gehalten. Und äh, ja, letztlich,
0: also für Pulli quasi ein verdienter Punkt
1: nach der Leistung.
0: Hey und was ich gerade sehe, 37 Spiele, 6 ohne Gegentor, 5 von 10 gehalten Elfmeter. Ja, genau, also auch
1: einer der, der Durchstarter der Saison so. Vielleicht ja, es wurde
0: sich eine Newcomer-Elf, genau. eine Tutti Okizu-Elf ge, ähm, gewünscht, die werden wir auch auf jeden Fall, wir haben die nächsten... Wir haben noch viel aufzuarbeiten in den nächsten Wochen auf jeden Fall. Die genau. Saison hat viel mit sich gebracht. Und
1: bei Salernitana auch noch äh, Schlag ins Kontor. Am letzten Spieltag wird Ederson gelb gesperrt fehlen gegen Udinese.
0: Oh ja, das ist bitter. Das ist sehr bitter. Uh, das äh, wird auf jeden Fall noch mal ganz schön kribbelig da hinten raus. Also Cagliari gegen
1: Venezia eben, Salernitana gegen Udinese. Ja. Jetzt auch, obwohl Kairi ja alles verloren hat, ich weiß nicht, psychologischer Vorteil trotzdem, nachdem, also nachdem sie, na, haben ja nicht alles verloren, nämlich sie haben nicht in der 97. den Ausgleich gegen Sanitana gemacht, die jetzt durch diesen verschossenen Elfmeter wieder nicht gewonnen haben. Man spielt gegen den Letzten, der schon abgestiegen ist. Oh, viel ist viel natürlich viel. kein, kein sicherer, also bei Weipen kein sicherer Sieg für Kairi. Aber, ja, könnte, also mit dem, mit dem Druck muss Salentana jetzt auch umgehen, ne? Ja, das stimmt. Nachdem man ja in den letzten Wochen immer nichts zu verlieren hatte, jetzt hat man plötzlich wieder was zu verlieren.
0: Ja, das stimmt. Ja, Und aber Udinese ist halt auch eine völlige Wundertüte, ne? Ja, ja, klar. Können wir das auch noch gleich kurz mitnehmen? Die verlieren nämlich 2 zu 3 zu Hause gegen Spezia. Und Spezia damit dann auch endgültig gerettet. Die werden Theoretisch auch, da standen, davor standen sie bei 33 Punkten, also hätte Cagliari irgendwie noch, noch was mitgenommen, wären sie sozusagen auch noch in der Verlosung gewesen, aber da Udinese wieder mal verloren und ja, keine Ahnung, schießen da vor vier Wochen irgendwie Fiorentina, die Fiorentina ähm, mit 4-0 aus dem eigenen Stadion und verlieren sie gegen Inter unentschieden, das Olo, jetzt gegen Spezia verloren, also weiß man halt eben auch nicht, ob man sich auf äh, Udine verlassen sollte. Wird auf jeden Fall spannend und wie, wir haben tatsächlich dann echt irgendwo in jedes Segment ein Spielchen eingebunden bekommen. Das alle einzige Spiel, das wir gerade verpasst haben, haben wir eigentlich liegen gelassen. Als du schon gesagt hast, Ivan Juric wird dann nochmal zum Beißen ansetzen. Ja, da ja. hätten wir auch sagen können, dass Torino im Übrigen 1-0 bei Hellas Verona gewonnen hat durch einen Treffer von Brekalo. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, Torino auf Platz 10 auch nur noch zwei hinter Hellas also Hellas und Torino, schon immer noch auf dem Weg dahin, das zu werden, was wir ihnen mal vorhergesagt haben. Also eventuell in der nächsten Saison tatsächlich, wenn sie das beisammenhalten und weiter die Arbeit so gut gemacht wird, dann vielleicht ja diese Außenseiter-Tipp auf ähm, vielleicht einen europäischen Platz oder zumindest zwei Ränge weiter oben. Ja, mal sehen, Spanien. also bei, bei Bricalo steht wohl, das kann man heute auf
1: transfermarkt.de nachlesen, fest, dass der Torino wieder verlassen wird.
0: Ah, das ist schade. Für Torino. Was macht er? Wo geht er hin? Erstmal nach Wolfsburg zurück, will da aber nicht bleiben. Das überrascht. Ja. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle, Florian <lacht> Ja, schade. Heute jo. Abend haben wir neben
1: Sampdoria Fiorentina noch Juve Lazio. Sie? Für Lazio ist das natürlich ein wichtiges Spiel und es ist auch Gut, eigentlich ist das Ding schon entschieden, aber nochmal der Zweikampf zwischen Ciro Immobile und Dujan Vlaovic. Richtig.
0: Und ich glaube, dass Lazio die weghaut, aber da ist dann noch auf einmal, weil es bei Juve eigentlich auch nicht um nichts mehr geht, hat auch Christian Bernhard vollkommen zu Recht gesagt, das ist so, letztes Heimspiel Killini, letztes Heimspiel DiBala, dass sie sich da nicht hängen lassen werden. Glaube ich auch nicht. Ich erhoffe mir ein Spektakel. Ja, ja. Ich hoffe, erhoffe mir ein Spektakel. Dann wollten wir einen Abstecher in die Serie B machen, oder? Vorher noch ein Wort, weil
1: Francesco auch bei Twitter gefragt hat. Hast du das neue Juve-Trikot gesehen?
0: Nein, noch nicht. Ich werde es heute Abend dann wahrscheinlich sehen, okay. oder?
1: Er, er, er schreibt, das neue Trikot sieht aus, wie ich mich aktuell häufig nach Juve spielen fühle. Vom Jeep überfahren. Oder sind das etwa keine Reifenspuren? Hashtag Serie Amore. Also auch hier wieder den, den Hashtag der Woche, um im böhmermann mich einmal einzureihen. <lacht> äh, richtig gesetzt. Ja. Macht das auch gerne. Und äh, mich hat es tatsächlich eher an so ein bisschen an so... Zwar schwarz-weiß, aber... An Darstellungen von, von so psychedelischen Drogentrips erinnert. Echt? Da sind so ganz oh, viele okay.
0: kleine Dreiecke drauf. Alright. Also darf ich heute vom Kommentieren nichts äh, nehmen. Oder gerade. Oder gerade deswegen. Gut, habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal von euch gut vorgelegt bekommen. Und ich glaube, ich gucke es mir davor nicht an. Da bin ich sehr gespannt, wenn heute Abend die Mannschaften einlaufen, was ich da zu sehen be bekomme. Jetzt aber. Springen wir kurz in die Serie B, oder? Also Lecce, Cremonesis in oben, haben wir gesagt. Wann starten die Playoffs? Sind die Playoffs die sind, schon, sind schon Sind schon
1: im vollen Gange. Am, äh, am Wochenende hat Brescia Perugia nach Verlängerung geschlagen und muss dann jetzt im Viertelfinale, glaube ich, gegen Monza antreten mhm. und... Nee, im Halbfinale müsste das ja sein. Und im Halbfinale, äh, auch im Halbfinale, äh, Benevento gegen Pisa, nachdem sie Ascoli besiegt haben. Okay, und was ist Conzenta gegen Vicenza wird? Ah, das ist dann Abstiegsplayoff. Genau, das ist das das Playout sozusagen. Da hat ja. Vicenza das Hinspiel mit 1-0 gewonnen und Torschütze der 40 Jahre alte Christian Maggio.
0: Oh, ja ja. Hallo. Napoli lange, oder? Genau, genau. Auch Kapitän ja. meine ich gewesen. Hm. Den mochte ich immer. Ja. Geiler, Relativ limitiert, aber irgendwie geil. Genau. Kämpfertyp.
1: Ja, also den gibt es auch noch. Und in der Serie C sind natürlich auch die, die Playoffs sehr am. Sag mir am, dann mal aus dem Kopf, in Wild, sein. Sie da sind. In welcher <lacht> Runde sind sie da? In, in der anderen. <lacht> ich glaube, ich glaube, bei bei uns, bei Transfer steht irgendwie sowas wie vierte Runde oder sowas, aber ist auch, äh, ja, ähm, ich weiß nicht, ob man das so genau sagen kann, ob es da eine Bezeichnung für gibt. Äh, auf, auf jeden Fall äh, sind da auch schon ein paar ausgeschieden. Triestina, Cesena, Forza, Delfino Pescara, die man auch durchaus aus äh, Serie B oder Serie A Tagen kennt. Und weiter mit dabei unter anderem die U 23 von Juve. Palermo ist noch dabei, Reggiana ist noch dabei, Padova ist noch dabei. Aber das dauert, glaube ich, noch ein bisschen, bis da die Entscheidung um den letzten Platz gefällt ist.
0: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall was, was wir ähm, verfolgen werden. Ich weiß gar nicht, kann man, äh, wo kann man Serie B und Serie C Play auf sich anschauen? Auf,
1: also Serie B auf jeden Fall, wenn man... So bei Bet365 irgendwie so ein,
0: ein Konto hat und da 10 Euro eingezahlt hat oder so. Okay, das wollen wir nicht machen, macht das nicht. Ja, sorry. Äh, und <lacht> sonst, hast, hattest du nicht mehr gesagt, dass du irgendeinen Anbieter für die Regular Season hattest?
1: Genau, das war
0: ClickQ. Ah, okay. Und dagegen gibt es die Playoffs aber nicht? Das habe ich gar nicht geguckt, ehrlich gesagt. Okay, schauen wir mal an. Ja, der Zone hat leider nicht mehr die Rechte an der Serie B, deswegen auch keine Playoffs. Das als Service-Hinweis an dieser Stelle. Naja, ihr werdet schon auf irgendwelchen Wegen finden, die Spiele anzugucken. Genau, das, das Internet bietet Möglichkeiten. Internet bietet sogenannte Möglichkeiten. Top! Was geht in der Tipprunde? Können wir da schon einen Meister verkünden? Da noch zwei Spiele sind wahrscheinlich nicht wahr. Marius cruist wieder durch seine Tabs. Hast du es offen? Noch nicht. Noch nicht? Äh, ansonsten kann ich euch schon mal mit auf den Weg geben. Also das, was Marius gerade gesagt hat, eben äh, den Hashtag immer gerne verwenden. Ihr könnt euch schon mal so langsam darauf vorbereiten, dass es irgendwann natürlich die Abfrage geben wird, was eure Top-11 der Saison ist. Und... Wir werden auf jeden Fall noch das Spiel von Vito auch in diesem Podcast bestreiten. Vielleicht sogar mit unserem nächsten Gast, dem Christian. Jetzt da haben wir ja schon ein paar
1: mitgemacht, finde ich gut.
0: Da haben also schon ein paar mitgemacht, genau. Ihr immer jeder gerne, aber wir, Marius und ich, werden auch noch liefern müssen. Und äh, vielleicht werden wir auch Christian damit überraschen. Dann soll er mal aus dem, aus dem Hüfte rausschießen. Jo, Also, ja
1: doch, also ich, ich
0: glaube, na, wir, wir machen es
1: noch nicht. Aber Moritz M88 hat vor den letzten beiden Spielen des Spieltags und dem letzten Spieltag 19 mhm. Punkte
0: Vorsprung. Auf, okay, man, es wären theoretisch 48 zu vergeben, oder? Vier Punkte für einen richtigen Tipp. Also die Meisterschale muss er sich am letzten Spieltag im Heimspiel dann äh, abholen. Hat er hat ja nochmal gefragt,
1: ob er dann wirklich ein Bier ausgegeben bekommt.
0: Safe? Wenn ja, wir also wenn uns wir uns dann irgendwo einrichten. Genau. Flug zahle ich dir nicht nach München. Aber viel kriegst du. <lacht> ich glaube, er ist, er ist
1: glaube ich, Nürnberg-Fan, also wohnt er vielleicht auch da in der,
0: in der Gegend. Kannst, ja. kannst du ja mal Bescheid sagen. Sag ich mal Bescheid. Werde ich tatsächlich zu Nürnberg spielen nächste Saison theoretisch gezwungenerweise nicht mehr unbedingt kommen. Ne? Da kannst du ja, wenn, wenn Kiel da Auswärts spielt, können wir uns da treffen. Ja, sowas können wir mal machen. Gut, oder der HSV. Ah, wobei.
1: Nee, ich, bin nee ich war mit dem HSV vorher nee. nicht auswärts. Zu Recht.
0: Ja, dann äh, noch keine Gratulation in diese Runde. Aber wenn wir uns dann treffen, dann sieht es aktuell so aus, als würde auf jeden Fall ich stand jetzt zwei Bier von dir bekommen, ne? <lacht> ja, äh, sieht stand jetzt so
1: aus, aber äh, sehen wir mal, was, was, äh, was, was die beiden Spieler heute Abend noch so bringen. Okay. Zwei Punkte Vorsprung, nee, vier Punkte Vorsprung hast du.
0: Hui. Ja. Mal gucken. Das bleibt doch spannend. Dann fand ich noch ganz kurz, weil ich gerade jetzt noch mal mit unserem Chatverlauf bin, fand ich lustig, dass du den ähm, Kayari-Präsidenten Giulini kurz für Markus Babbel gehalten hast. <lacht> ich, kann, ich kann dir sagen, Markus Babbel sieht inzwischen ein bisschen älter aus als er.
1: Ja, okay. okay. Dann. Hat ihn, hat ihn die DJ-Szene gezeichnet.
0: Ja. <lacht> Dann äh, kann ich euch noch sagen, äh, hört doch gerne mal bei Fumst die Show rein. Denn der, ihr, ich weiß nicht, ob ihr die zwei Clowns da kennt. Bestimmt kennt ihr die. Max Fritsching und Michael Strohmeier. Aber Michael Strohmeier, der Sack, äh, befindet sich schon auf dem Weg äh, nach Sevilla seit ein paar Tagen, um sich dort äh, auf Füllau ähm, das Europa-League-Finale reinzuzimmern. Und deswegen habe ich jetzt in der neuen Ausgabe den Max äh, mal unterstützt und versucht, ein bisschen mein Bundesliga-Wissen gepaart mit zweifelhaftem Humor meinerseits ähm, zum Besten zu geben. Ja, war, warst,
1: warst du witziger als hier?
0: Wir haben ja eigentlich mal als, als, als Fumms mit der Idee auf uns zugekommen und gesagt, okay, aber das so, so witzig können wir, können wir beide nicht so gut. Ja, das müssen andere sagen. Ich kann nur meine Leistung sprechen lassen. Ja, okay. Der Rest muss der Trainer. Wenn er mich aufstellt. Ich weiß es nicht. Alles klar. Nee, Aber es die, die, die war ja auch inhaltlicher Talk über den letzten Spieltag. Ja, ja, ja klar. In der Bundesliga. Und ähm, ah, wir haben uns natürlich auch über die Wechselgebahn von Robert Lewandowski unterhalten. Da hatte ich Bock drauf. Ne? <lacht> das ja. ist mir wichtig, wo der nächstes Jahr spielt. Also Transfer-Update kommt. So, dann... Hören wir uns nächste Woche auf jeden Fall nochmal. Ich glaube, die Woche drauf auch. Wir haben noch so viel aus dieser Saison. Da werden wir noch nicht direkt in die Sommerpause starten können, wollen, sollen, müssen, wie auch immer. Fragen immer gerne her damit. Kann gut sein, dass in den letzten Tagen, ich habe teils auch einfach bei Instagram so geantwortet, kann gut sein, dass vielleicht auch mal Fragen bei Instagram oder so in DMs untergegangen sind. seht es mir nach. Ist viel jetzt, so zum Saisonende hin. Aber... Die Folge hat euch hoffentlich gefallen. Da war doch alles mit dabei. Marius, komm gut und schnell wieder aus der Quarantäne und ihr kommt bitte gut durch die Woche. Bis bald. Tschüss. Bis nächste Woche. Macht's gut.